0: 우리가 흔히 하는 말 중에 어, 화장실 가기 전과 화장실 어, 다녀온 후가 다르다는 말이 있습니다 일반적으로 도움을 받기 전 모습과 그리고 도움을 받은 후의 그 여유로운 모습 도움을 받기 전에 그 절박한 모습을 대조해서 한 말이지만 생리현상은 그만큼 사람을 절박하게 만들 수 있다는 사실을 전제로 해서 만들어진 이야기입니다 아마 여기에 계신 여러분들 중에도 생리현상으로 인해서 위기감을 경험해 보신 분들이 많이 계실 겁니다 정말로 죽을 것 같고 문제를 해결할 수만 있다면 뭐든지 할수 있을 것 같습니다 아무리 중요한 인터뷰가 있어도 비행기를 놓칠 수 있는 가능성이 커도 과속으로 수백, 달, 수백 불의 벌금을 물수 있어도 생리현상이 급해지면 우선은 그것부터 해결해야 합니다 그러나 일단 해결하고 나면 그것 때문에 다른 손해를 보았다는 게 그렇게 허무하고 그렇게 억울할 수가 없습니다 생각해보면 시시하기 이를 데 없는 일인 것 같은데 그것 때문에 위기감을 느꼈다는 것조차도 사실은 허무합니다. 그러니까 일단 아주 급할 때는 화장실 사용료로 백불을 내라고 해도 낼 마음이 있지만 일단 화장실을 사용하고 나면 그 돈을 지불해야 하는 것만큼 비합리적이고 그리고 또한 이 억울하고 허무한 일이 없습니다. 저는 사실 목회를 시작할 때이 설교에 대한 부담이 아주 많았기 때문에. 설교를 하기 전에는 항상 긴장이 되어 있었습니다 물론 20여 년이 지난 지금도 저는 설교를 하기 전에는 항상 긴장이 되는데 전에는 좀 더했던 것 같아요 그래서 제가 설교를 하다가 어려움을 당하는 꿈을 자주 꾸었습니다 강단에서 설교를 하는데 교인들이 자꾸 웃어요 꿈에 그래서 왜 그런가 했더니 어, 제가 잠옷바지를 서 입고 서서 그 설교를 한 꿈을 꾼다든지 운전을 하고 교회 근처를 지나가는데 사람들이 많이 모여 있어서 도대체 오늘 무슨 날인데 교인들이 이렇게 많이 교회에 모여 있는가 라고 봤더니 그날이 주일인데 저는 그날이 월요일인 줄 알아서 설교 준비 하나도 하지 못하고 아주 당황하다가 놀래서, 꿈을 꾸, 놀래서 어, 꿈에서 깨기도 했고 설교를 열심히 하는 중인데 갑자기 화장실을 가게 되어서 가고 싶어서 온몸을 비틀면서 힘들게 설교를 하다가 설교하는 꿈을 꾸다가 식은땀을 흘리면서 꿈에서 깬 적도 있습니다. 그래서 지금도 저는 설교를 하기 전에는 화장실을 다녀와야 하고 그리고 설교를 하기 전에는 식사를 하지 않거나 아니면 아주 소식을 어, 하려고 합니다. 앞으로라도 제가 설교를 하는 중에 갑자기 인상을 쓴다든지 몸을 조금 비트는 것 같으면 여러분들은 이해해 주셨으면 좋겠고요. 제가 참을 수가 없어서 잠깐 실례하겠다고 나가면 여러분들이 어, 이상하다 생각하지 마시고 합심 기도를 해 주시면 그러면 제가 편안할 것 같습니다. 사람들이 인생을 살면서 경험하는 이, 실박, 이 심각하고 절박한 일들을 생리현상에 비유한다는 것 자체가 그리 적합해 보이지 않을 수 있겠다 싶지만 위기의 상황을 당했을 때와 그리고 그 위기의 상황을 넘겼을 때 사람들의 심리가 아주 달라진다는 점에서는 아마도 크게 다르지 않기 때문에 이런 말들이 생겼겠다 싶습니다 아니 그것보다는 당장의 절박한 상황이 생기면 그 상황이 너무 커 보여서 더 크고 더 궁극적인 문제들을 볼 겨를이 없어진다는 점에서도 아마 흡사하지 않을까 생각합니다 사람들은 원래 그더 중요한 문제보다는 더 긴박해 보이는 문제에 마음이 빼앗기게 되어 있습니다 아무리 중요한 것이라 할지라도 당장의 일이 아니라면 당장의 시급한 일들에 사람들은 우선 마음이 빼앗겨서 더 중요한 것들보다는 시급해 보이는 일들을 사람들은 따라다니게 되어 있습니다. 가령 아주 중요한 모임 중에도 모임을 하는 중에도 전화가 오거나 아니면 카톡 문자가 오면 사람들은 우선적으로 그 문자를 확인해야 합니다. 중요한 전화를 기다리고 있는 것도 아니고 그렇다고 중요한 문자를 기다리고 있는 것도 아님에도 불구하고 전화나 그 문자가 왔다는 신호는 마치 긴박한 일이 생긴 것처럼 사람들의 마음속에 초조함을 일으키기 때문에 사람들은 먼저 그것을 확인해야만 한다는 말이죠. 그래서 아주 중요한 모임을 하는 중에도 메시지가 왔다는 뭐 진동이라도 있으면 그것을 봐야 될것 같아서 마음을 빼앗기게 되어 있습니다 어, 그렇기 때문에 저는 중요한 모임이나 특별히 예배 때에는 전화기를 가지고 어, 들어가지 않으려고 합니다 설교를 하는 중에도 모임을 하는 중에도 전화기에 진동이 있으면 저는 설교나 회의하는 내내 그 마음을 그쪽으로 빼앗기기 때문에 그렇습니다 항상 뭔가에 쫓기듯이 살아가고 있는 현대인들은 급해 보이는 것보다 중요해 보이는 것들을 먼저 하는 훈련이 필요합니다 사람들은 당장의 급해 보이는 일을 따라서 정신없이 사느라 가장 궁극적이고 중요한 일을 놓치고 살아가는 경우가 많이 있기 때문에 그렇고 또한 그렇기 때문에 사람들은 정말 바쁘게 그리고 정말 열심히 살았는데도 인생을 잘못 산것 같은 뒤늦은 후회를 할수 있게 될지도 모르기 때문에 그렇습니다 긴박한 일들을 쫓아다니다 보면 눈앞에 보이는 일들을 그것들을 해결하기 위해서 정신없이 살다 보면 우리는 우리가 원했던 가장 중요한 것들을 놓치고 살아가게 되니까 시간이 지나고 난 후에는 내가 뭘 잘못 산것 같다는 뒤늦은 후회를 사람들은 하게 되죠 2주 전에 우리가 함께 살펴보았던 이 중증 38년을 중증 장애인으로 살았던 이 사람의 그 인생에 있어서 가장 궁극적인 문제는 당장 먹을 것을 얻거나 아니면 어, 입을 옷을 찾는 것, 일할 곳을 찾는 것이 아니라 병을 고치는 것이었습니다. 그래서 그는 베데스다 연못가에 누워서 물이 동하기만을 기다렸습니다. 그것이 그에게는 유일한 희망이었기 때문에 그렇습니다. 그런데 예수님께서 그곳에 오셔서 물에 동하지 동함이 없이 그의 병을 고쳐 주셨습니다. 평생의 문제가 해결된 것입니다. 그런데 문제는 그렇게 예수님께서 병을 고치신 날이 안식일이었다는 것입니다. 하나님께서는 안식일에 일하는 것을 금하셨습니다. 안식일에는 아무도 일하지 못하도록 하셨고 그 집의 남종과 여종까지도 일을 하지 못하게 하셨는데 하나님께서 안식일에 일을 하지 못하게 하신 의도는 이 땅에 살면서 소유와 물질을 주인 삼지 않고 하나님이 주인 되심을 고백하며 살도록 하기 위함이었고 소유가 아닌 하나님이 진정한 쉼과 안식을 줄수 있다는 믿음으로 살도록 하기 위함이었습니다 그러니까 안식일은 처음부터 사람을 구속하기 위해서 만들어진 계명이 아니라 그 사람들로 하여금 이 험한 세상에서 그리고 숨가쁘게 돌아가는 바쁜 세상에서 그 물질과 소유에 얽매이지 아니하고 그곳에 매여서 거기에서 진정한 안식을 찾으려고 하지 않도록 하기 위한 하나님께서 우리에게 주신 자유를 위한 계명이었습니다 우리가 이 땅에서 사는 동안 살지만 영원한 하나님의 나라를 소망하며 그 안식을 우리가 바라보고 있다는 믿음의 고백을 과감하게 하루를 쉼으로 수입이 있는 날임에도 불구하고 우리가 잘살수 있음에도 불구하고 과감하게 하루를 쉼으로 우리가 하나님의 나라를 소망하며 그 나라의 안식을 바라보고 살고 있다는 것을 고백하기 위해서 붙들기 위해서 하나님께서는 안식일에 일을 하지 말라고 하셨습니다 유대인들은 그런 하나님의 의도와는 상관없이 안식일에는 일을 하지 말아야 한다는 이 말씀을 문자적으로만 이해해서 안식일에 어떤 일을 하면 안 되는가에 더 집중하게 되었습니다 어떤 일을 하면 하면 안 되는가 그래서 그들은 안식일에 하지 말아야 하는 일을 39개의 캐레고리를 만들어서 그 39가지 종류의 일들을 하지 못하도록 했는데 그 중에 하나가 안식일에는 거주지를 옮기면 안 되는 것이었습니다 이사를 하면 안 된다는 말이고 이사 비슷한 행동을 안식일날 해도 안 된다고 생각을 했다는 거죠 그런데 오늘 본문의 주인공은 자기가 누워있던 자리를 들고 걸어다녔기 때문에 누워있던 자리를 들고 걸어간 것은 거류지를 옮긴 것과 같아서 안식일을 범하는 죄가 된 것입니다. 이 사람은 잘 몰랐어요. 하지만 예수님께서는 다분히 그 사람으로 하여금 이 안식이를 범하게 만드셨던 것 같아요 보통 같으면 예수님께서 일어나 걸으라라고 말씀을 하셨을 것 같은데 오히려 예수님께서는 그냥 일어나 걸으라고 말씀하지 아니하시고 내 자리를 들고 일어나 내 자리를 들고 걸으라고 말씀을 하셨다는 말입니다 그냥 보통 사람 같으면 일어나 걸으라 하면 자기가 누워있던 자리가 아무리 정든 자리라고 할지라도 그냥 그자리 를 내버려 두고 뛰어가게 되어 있잖아요 누가 자기가 누웠던 자리를 들고 걸어가려고 하겠습니까 그런데 예수님께서 그 사람에게 자리를 들고 일어나 걸으라고 말씀을 하신 것은 안식일을 범하라고 의도적으로 말씀하신 것 같다는 말입니다 요한은 또한 이 사건을 기록하면서 일반적으로 평생을 38년 동안을 장애인으로 살았던 사람이 그가 일어나서 걸었다면 그날 그가 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미하니 모든 사람들이 하나님께 영광을 돌렸다라고 기록을 하던가 아니면 그가 일어나 걸으니 많은 사람들이 놀라서 당황 놀라고 경악을 금치 못했다고 이야기를 하거나 그가 너무 좋아서 펄펄 뛰었다라고 그렇게 기록을 할것 같은데 그가 어떤 반응을 보였는가에 대해서는 전혀 아무런 기록도 없이 그냥 그가 자리를 들고 걸어갔다고 그렇게 기록한 것을 보면 아마도 의도적으로 그로하여금 안식일을 범하게한것 같아요. 안식일에 안식일에 해서는 안 되는 일이었음에도 불구하고 다른 그 무엇보다 주님께서 진정한 치유와 쉼을 줄수 있다는 것을 강조하기 위해서 자리를 들고 일어나 걸으라고 하셨습니다. 공간 복음을 보면 마가 복음이나 누가 복음을 보면. 예수님께서 이 안식일에 병자를 고치신 것이 문제가 되었고 안식일에 병자를 고치는 것은 과연 일을 하는 것인가 아닌가를 두고 랍비들 사이에서 심각한 논쟁이 있었습니다. 그런데 오늘 본문을 보면 문제는 안식일에 병을 고치는가 아닌가 하는 것이 아니라 안식일에 자리를 들고 갔다는 것이 문제였다는 것이죠 그래서 안식일에 병을 고치시고 안식일에 자리를 들고 걸어간 것이 그것이 안식일을 범한 죄가 되었습니다 자리를 들고 걸어가는 병자를 본 유대인들이 그 자리를 들고 걸어가는 것은 옳지 못하다고 그의 잘못을 지적했습니다 저는 이 유대인들이 이 사람이 지금 어떤 처지에 있었는지를 알고 있었는지 잘 모르겠습니다. 하지만 안식일을 범했기 때문에 죽이려고 하지 않았고 그리고 아주 심하게 책망을 하지 않아, 않아 보이는 것은 이 사람이 얼마나 중증장애인이었는가 하는 것을 알았지 않았을까라는 생각이 들기도 해요. 아니면 뭐 나중에 알았을 거라고 생각할 수는 있습니다. 만일 알고 있었다면, 알게 되었다면 38년 동안 자리에, 자리에 있던 사람이, 그 누워있던 사람이 병이 나와서 흥분을 감추지 못하고 그 자리를 들고 일어나 걸어가는 모습을 보면서 안식일에 자리를 들고 가는 것이 눈에 거슬려 할수 있다는 것. 저는 그게 신기합니다. 그들은 한 사람의 인상에서 더할수 없이 소중한 치유의 경험을 했다는 그 사실보다 안식일에 자리를 들고 걸어가고 있다는 그 사실이 마음에 걸렸습니다 그래서 그들의 마음은 온통 거기에 빼앗겨 있었습니다 무엇보다도 중요한 일이 벌어졌는데 그들은 그 중요한 일이 그 인생에 벌어져서 한 사람이 일어나서 걷고 있다는 사실보다 오히려 이 사람이 안식일인데 어떻게 자리를 들고 걸어가는가 그 사람이 장애인이어도 상관없고 그장애인이 병이 나도 상관이 없어요 그 사람에게 얼마나 엄청난 사건이 벌어졌든지 상관이 없어요 왜 안식일에 자리를 들고 걸어가는가 하는 지금 당장 눈앞에 보이는 율법을 어긴 것처럼 보이는 그 긴박한 일이 알람이 울려서 그들은 그에게 벌어졌던 중요한 일을 볼수 없었습니다. 그들이 볼수 있었던 것은 당장 자리를 들고 걸어가고 있는 그 모습이 눈에 거슬렸다는 것, 그것밖에 는 없었습니다. 우리의 주인공은 병이 낫기는 했지만 그 병을 고쳐주신 예수님이 누구인지는 몰랐습니다. 인생의 문제가 해결됨으로 말미암은 그그 그 감동 말할 수 없는 감격이 그에게 있었지만 그를 고쳐준 분이 누구인지 이름조차 몰랐습니다 어쩌면 이름보다 그 정체가 좀 궁금했을런지도 몰라요 도대체 누구이길래 내 병을 고쳐줄 수 있었을까 궁금했을 겁니다 예수님께서는 그 사람의 병을 고쳐주신 후에 사람들이 그곳에 너무 많이 몰려드니까 주님께서는 그냥 자연스럽게 그 자리를 살짝 빠져나가셨습니다 그러니까 는이 사람은 병이 났고 충격과 감동 가운데 있기는 했지만 예수님과 대화조차 나눌 수가 없었고 예수님이 누구인지조차도 몰랐다는 말이죠 저는 이 사건을 보면서 아쉬움이 좀 있습니다 아니, 꽤 아쉬움이 좀 남았었어요. 그 아쉬움이 남는 것은 무엇인가 하면, 어, 왜 예수님께서는 이 사람의 병을 고치시면서... 오늘 구원이 내게 임했다라고 말씀을 하시든지 아니면 은내 죄가 사함을 받았다라고 말씀하지 않으시고 오히려 주님께서는 그냥 슬쩍 자리를 피하심으로 병이 낫기는 했지만 그 병을 고쳐준 분이 누구인지도 몰랐잖아요 그 병을 고쳐주신 그분이 바로 우리 인생의 문제 병을 고치는 것이 궁극적인 문제이기는 했지만 그것보다 더 궁극적인 생명을 얻는 그 문제를 그들은 해결하지 못했잖아요 왜 예수님께서는 그의 병만 고치시고 그냥 사라지셨을까 그게 좀 아쉬웠습니다 인생의 궁극적인 문제는 병을 고치는 게 아닙니다 비록 병을 고치고 그리고 또한 경제적인 위기를 넘기는 것이 시급한 문제를 해결하는 해 보일 것으로 보일 수는 있겠지만 그리고 중요한 문제이기는 하지만 죽음을 해결하는 것만큼 중요하지는 않습니다 그런데 주님께서는 내 죄가 사함을 받았다. 오늘 구원이 내게 임했다. 내가 나를 믿느냐. 이런 이야기 한 말도 하지 않고 병만 고쳐준 채 사라지셨습니다. 그는 병고침을 받기는 했지만 구원에 대한 확신도 가질 수가 없었고 그 구원을 보장하는 어떤 이야기도 들을 수가 없었습니다. 하지만 저의 기대를 저버리지 않고 우리 예수님께서는 역시 성전에 찾아오셔서 이 사람을 만나 주셨습니다 그런데 이 사람을 만나서 주님께서 하신 말씀이 석연치가 않습니다 주님께서는 내 병이 나았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 짓지 말라고 주님께서 말씀하셨습니다 여러분 이 말씀이 무슨 뜻일까요? 내 병이 나았으니 다시는 죄를 짓지 말라? 이 말씀이 무슨 말씀이겠습니까? 당장은 내가 병을 고쳐주었지만 내가 만일 죄를 지으면 더 심한 장애가 생기게 될 것이라는 경고라고 보아야 할까요? 만일 주님께서 그런 경고로 말씀하셨다면 병고침이 그렇게 은혜로운 시간은 아닐 겁니다 차라리 병자로 있는 게 낫지 죄를 지을 수밖에 없는 인간의 입장에서는 그 죄를 지으면 더 심한 장애가 나온다는 게 어찌 은혜가 되겠느냐는 말입니다 이 말씀이 도대체 무슨 뜻일까요? 더 심한 것이란 도대체 무엇을 의미하는 걸까요? 우선 우리는 이 말씀을 보면서 사람이 장애를 가지게 되거나 아니면 고난을 당하게 되거나 혹은 몸이 아프게 되는 것은 그 사람이 지은 죄 때문이라는 의미는 아니었다고 저는 생각합니다. 오늘 비슷한 오늘 사건과 비슷한 사건이 요한복음 9장에 나옵니다. 요한복음 9장에 보면 나면서부터 시각 장애인이 되었던 한 사람의 눈을 뜨게 하시는 사건이 나오는데 이 나면서 시각장애인이 되었던 사람을 보면서 많은 사람들은 신학적인 혼동에 빠졌습니다 왜냐하면 당시 유대인들이 생각하기에는 모든 장애와 질병은 다죄 때문이라고 생각을 했어요 사람이 죄를 지었기 때문에 가난한 것이고 죄를 지었기 때문에 병이 든 것이고 죄를 지었기 때문에 고난을 당하는 것이라고 생각을 하고 있었는데 그런데 이 사람이 나면서부터 장애인이 되었단 말입니다 사람들은 혼란스러웠어요 도대체 그러면 이 사람이 장애인이 된 것이 누구의 죄 때문인가 아버지의 죄 때문인가 아니면 자기 자신의 죄 때문인가 뭐 생후 한 1년쯤 지나고 난 다음에 장애인이 되었다면 그 1년 사이에 죄를 지었다 말할 수도 있겠지만 나면서부터 장애인이 되었다면 자기의 죄는 아닐 텐데 도대체 어떻게 그럴 수 있는가 이 말씀은 에스겔서에서 주님께서 하셨다는 말씀하고 상충되기 때문에 그렇습니다 에스겔서에서 말씀하시기를 아비가 포도를 먹음으로 자식이 이가시다 하겠느냐 아버지가 신포도를 먹었는데 자식이 이가 시린 적이 있겠느냐 아버지가 범죄했는데 아들에게 고난을 당하게 하시거나 아들이 그 죄값을 치르게 하시는 일이 있겠느냐 없다는 말입니다 그러니까는 아버 아버지의 죄로 인하여서 자식이 고난을 당한 일은 없는데 어찌하여 이 사람은 나면서부터 장애인이 되었습니까 그게 그들이 가지고 있던 신학에서는 딜레마였어요 나면서 장애인이 되었던 그를 보면서 제자들이 예수님께 물었습니다 이 사람이 장애를 갖게 된 것은 자기의 죄 때문입니까 아니면 부모의 죄 때문입니까 그때 주님께서 말씀하시기를 부모의 죄도 아니고 자식의 죄도 아니고 하나님께서 영광을 받기 위해서 그 몸에 장애를 두신 것이라고 하는 그 당시 사람들이 듣기에는 혁명적인 말씀을 하셨습니다 그리고 그 말씀을 통해서 주님은 사람들이 당하는 고난은 죄 때문이 아니라고 말씀을 하셨습니다 누가 복음1 3장에도 보면 실로한 망대가 무너져서 18명이 망대에 치어 죽게 되었는데 예수님께서는 말씀하시기를 그 죽은 사람들이 다른 사람들보다 더 죄가 많아서 그렇게 된 것이라고 생각하지 말라고 주님께서 말씀하신 적이 있습니다 그러니까 고난을 당하는 것은 고난당한 사람들은 죄가 더 많기 때문에 고난을 당하는 것은 아닙니다. 그렇다면 주님께서 말씀하신 더 심한 것이 생기지 않도록 너는 죄를 다시는 짓지 말라고 말씀하신 의도는 무엇일까요? 아마도 두 가지 해석이 가능할 것 같습니다. 하나는 우리는 알지 못하지만 본문에 기록하고 있지만 않지이 사람은 어떤 습관적이고 고질적인 죄가 있었다고 보는 겁니다. 이 사람에게는 고질적이고 습관적인 죄가 있었는데 바로 그 고질적인 죄가 이 사람으로 하여금 이 장애를 갖고 살게 만들었다고 그렇게 보는 거죠 그래서 주님께서는 이제 그 죄를 다시는 짓지 않아서 또 그런 더 중한 장애에 걸리거나 병이 들지 않도록 하라는 말씀이었다고 그렇게 보는 겁니다 그리고 또 다른 하나의 해석이 있다면 죄를 짓지 말라고 다시는 죄를 짓지 말라고 말씀하시고 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 짓지 말라고 말씀하신 것은 요한복음 8장에서 가늠하다 현장에서 잡힌 여인에게 주님께서 나도 너를 정죄하지 않하노니 다시는 가서 죄를 짓지 말라고 말씀하신 것처럼 그의 죄를 용서하시고 그를 구원하기 위해서 죄를 회개하고 그리스도를 통해서 죄사함을 받으라는 의미라고 보는 것입니다 이렇게 본다면 여기에 더 심한 것이란 비록 병이 나았지만 영혼이 구원을 받지 못하는 것 그것이 바로 더 심한 것입니다. 저는 두 번째 해석에 더 마음이 끌립니다. 병고침을 받고 그리고 부자가 되어도 죄사함을 받고 생명을 소유하지 못한다면 그 인생은 불행합니다. 이 사람이 지금 38년간 그를 괴롭히던 그 장애의 문제가 해결되고 마치 이제는 천하를 소유한 것처럼 그렇게 기뻐하지만 그것은 그 인생의 궁극적인 문제의 해결은 아닙니다 여러분 오해 마십시오 이 사람이 뛸 듯이 기뻐하는 것은 당연한 일입니다 이 사람이 뛸 듯이 기뻐하는 것은 정당한 일입니다 마땅한 일입니다 이 사람의 기쁨 앞에서 왜 안식일 날 자리를 들고 걸어가느냐고 따지는 것은 마치 대단한 정의를 말하고 있는 것 같지만 그건 무정한 일입니다 우리가 그 사람의 치유 앞에서 병고침을 받은 사람 앞에서 다 좋지만 그렇지만 당신이 영생을 얻었는가라고 묻는 그 말은 무정한 말일 수 있다고 저는 생각합니다 인정합니다 고난 가운데 있는 사람들이 그 고난의 문제를 해결했을 때 함께 기뻐하고 좋아하고 그리고 또한 축하해 주지는 못할 망정 그 문제가 해결된 사람 앞에서 그렇지만 그게 인생의 궁극적인 문제를 해결한 건 아니지 않습니까? 라고 말하는 것이 너무 무정해 보인다는 것도 인정합니다 다 인정하겠는데 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 분명한 게 있습니다 주님께서 그를 만나서 죄의 문제를 해결하시고 그리고 다시는 죄를 짓지 말라고 말씀하신 그 주님께서 주실 그 생명이 사실 그 어떤 것보다 훨씬 더 귀하다는 것 그것은 부인할 수 없는 사실입니다 이렇게 말하는 것이 무정해 보이기는 하지만 야속해 보이기는 하지만 그렇지만 그게 사실입니다 38년 된 장애인이 일어나서 걸을 수 있었던 것이 엄청나게 엄청난 일임에는 틀림이 없지만 우리의 죄를 용서하시고 하나님의 영원한 기업을 이어갈 상속자로 우리를 만드셨다는 이것은 여기에는 비교할 수 없는 그러한 것이라고 저는 생각합니다 비록 그 문제의 해결이 아주 긴박해 보이고 아주 그리고 또한 절실해 보였던 것은 사실이지만 그 영혼의 구원 만큼이나 중요한 문제는 아니었다는 말이죠. 몸이 아프고 경제가 어려우면 알람이 옵니다 그래서 우리의 관심은 온통 거기에 빼앗길 수밖에 없습니다. 하지만 그럴 때일수록 우리 그리스도인들은 무엇이 더 중요한지 무엇이 더 심한 것이었는지 우리는 잊지 말아야 합니다 제가 왜 여러분들의 고난과 아픔을 모르겠습니까 제가 왜 여러분들이 지금 당장 시급한 문제들이 그 절실함과 절박함을 왜 모르겠습니까 그런 문제들이 발생하고 나면 몸에 이상이 있다는 이야기를 듣거나 아니면 갑자기 경기가 어려워지거나 아니면 삶이 어려워지거나 힘든 일이 발생하게 되면 주변에서 여기저기 알람이 울기 시작하고 우리는 긴장하고 초조해지기 시작하고 우리의 마음은 온통 거기에 뺏겨서 그냥 그것이 전부인 것처럼 그렇게 살아갈 수밖에 없는 그 우리의 연약함을 우리가 왜 모르겠습니까 하지만 우리가 잊지 말아야 되는 것은 그게 시급하게 보이고 절박해 보이지만 그것보다 더 중요한 궁극적인 그 고백이 우리에게 있다는 것 저는 이것을 오늘 여러분과 함께 나누고 싶은 이야기입니다 예수님께서는 그 사람의 병을 고쳐주실 뿐만 아니라 그를 만나서 다시는 죄를 짓지 말라고 말씀하셨습니다 주님은 병을 고쳐주었던 사람을 이제 죄의 문제로 대면하셨던 겁니다 재미있는 것은 이 사람이 주님을 만나고 난 다음에 유대인을 찾아갔다는 겁니다 그리고는 유대인들에게 말했습니다 나에게 자리를 들고 걸어가라 하신 이가 바로 예수였습니다 이 부분도 이해하기가 쉽지 않습니다 어떻게 이해하는가에 따라서 이 사람은 아주 배은망덕한 자가 될 수도 있고 어떻게 이해하는가에 따라서 이 사람은 예수 그리스도가 그 의그 그에게 생명을 주셨다는 그러한 제자로서의 고백을 하고 있는 사람이 될 수도 있기 때문입니다 어떤 사람들은 이렇게 말합니다 이 고침을 받은 사람이 안식일을 어겼기 때문에 벌을 받을 수 있는 아주 위급한 상황에 처하게 되니까 자기는 모르는 처음 보는 어떤 사람이 자기에게 자리를 들고 일어나 걸으라고 해서 자기는 시키는 대로 그냥 자리를 들고 일어나 걸었을 뿐이라고 발뺌을 했고 그에게 그럼 누구냐 라고 말했더니 나는 그 사람이 누군지 잘 모르겠습니다 라고 그렇게 이야기를 했다가 나중에 성전에서 예수님께서 바로 자기의 병을 고쳐주셨다는 것을 알고는 사람들에게 그것을 유대인을 찾아가서 일러받침으로 나에게 자리를 들고 일어나서 걸으라고 한 사람이 바로 그 예수라는 사람이었습니다 라고 그렇게 말함으로 책임을 회피하려고 했다고 그렇게 보는 견해가 있습니다 하지만 저는 그렇지 않을 거라고 생각합니다 그럴 수가 없습니다 그럴 리가 없습니다 예수님을 성전에서 다시 만났는데 그때 예수님과 그가 나눈 대화가 단순히 그가 누구인가 하는 것을 알아내어서 유대인들에게 그를 알려주기 위해서 그냥 어 그런 정도의 대화는 아니었을 겁니다 평생의 문제를 해결해 주시는 분을 만났는데 38년 동안 장애로 걷지도 일어나 앉지도 못했던 그를 다시 일어나게 만들었던 분을 만났는데 그냥 자기가 저한 또 다른 위기를 그 모면하기 위해서 예수의 정체가 누구인가 하는 것을 알아내려고 대화를 하지 않았을 겁니다 아무리 병을 고쳐주었다고 하지만 다시는 죄를 짓지 말라고 하는 말씀에 마음이 상해서 유대인들을 찾아가서 예수라는 사람이 나에게 그런 명령을 했다고 일러바치고 고발한 건 아니었을 겁니다 만일 그랬다면 그는 정말 변망덕한 자입니다 저는 그렇게 생각하지 않습니다 지금까지 우리가 살펴본 대로 요한복음이 예수님을 만난 사람들의 그 고백 부족하고 미흡하지만 그럼에도 불구하고 진실했던 예수를 만난 사람들의 그 고백을 지속적으로 다루고 있다면 이 사람도 그 중에 하나일 겁니다 제자들이 그랬고 니고데모가 그랬고 나다나일이 그랬고 사마리아 여인이 그랬습니다 그리고 오늘 이 사람이 유대인을 찾아가서 증언하고 있는 겁니다 나를 고쳐준 이가 예수였습니다 바로 이 고백 때문에 예수님은 유대인들에게 미움을 받게 되고 핍박을 받게 되지만 중요한 것은 그에게 그가 예수라는 그 고백이 있었다는 사실입니다 정말로 감격스러운 만남이고 남은 생애를 다 바쳐도 아깝지 않을 만큼 감사한 만남이었을 겁니다 누가 자기를 고쳐주었는지 알리고 싶었을 겁니다 요한복음에서 우리가 계속해서 볼수 있는 대로 여전히 모르는 게 많고 여전히 생각이 짧아서 그가 한 말들이 어떤 결과를 가져올지 판단할 능력조차 없었지만 그래도 예수를 만났던 사람들의 입술에 있었던 공통된 고백은 그가 바로 예수라 사마리아 여인이 했던 그 고백 나다네엘관 니고데모가 했던 그 고백을 오늘 여기에 이 38년 중증장애를 가지고 살았던 그러나 치유를 받은 사람이 오늘 하고 있는 고백이 바로 그가 예수라는 고백입니다 저는 이번에도 선교지에서 여러 소수민족 지도자들을 만났습니다 어떤 사람은 10시간을 버스를 타고 왔고 어떤 사람은 20시간을 버스를 타고 와서 제 강의를 들었습니다 그들을 대하면서 제가 가슴이 벅찰 만큼 감동을 받았던 것은 솔직히 그들의 헌신도 아니고 그들의 지식도 아니었습니다. 열악한 상황임에도 불구하고 드러내고 싶고 전하고 싶어 애를 쓰고 있는 그들의 진실한 고백이었습니다. 제가 강의를 하면서 우리가 예수 말고 누구를 의지하겠습니까? 라는 그 말을 하면 그 진심어린 눈으로 아멘이라고 말하며 눈물이 맺은 그 눈으로 저를 바라보고 있는 그 모습이 저에게는 감동이었습니다 얼마나 어려운지 모르겠지만 얼마나 힘들고 얼마나 열악한 환경인지 알것 같은데 그렇게 열악하고 힘든 환경에 있으면서도 그들에게는 지금 시급한 문제들이 쌓여 있어서 그냥 돈몇 불만 더 주어도 생활이 조금만 더 윤택해질 수 있을 것 같고 지금 하고 있는 목회를 그만두고 그냥 농사일 하면 은 먹고 사는 건 문제가 없겠다 생각할 만큼 시급한 문제들이 그 질비에 있는 상황에서도 그들이 예수가 그가 바로 예수입니다 라고 말을 하면 가슴이 뛰고 그리고 눈가에 눈물이 맺힐 수 있을 만큼 예수를 생명이라고 생각하고 있는 그 고백이 저에게는 더할 수 없는 위로였고 그리고 배움이었습니다 나를 부르신 이가 예수라 나를 구원하신 이가 예수라 나를 고치시고 나를 살리신 이가 예수라 정말로 시급하고 정말로 힘들지만 그럼에도 불구하고 이 고백을 붙들고 살아가려고 하는 여러분들이 저는 존경스럽습니다 여러분들 중에 헌신을 많이 하거나 아니면 어, 교회에 헌금을 많이 하고 봉사를 많이 하는 것 그것도 저에게는 위로입니다 그것도 저에게는 더할 수 없이 큰 도움이 되는 것은 분명한 사실입니다 하지만 그것보다 목회를 하고 있는 저에게 가장 큰 감동과 위로가 되는 것은 너무너무 힘들어서 누가 보아도 어찌 살까 싶은데 누가 보아도 염려가 될 만큼이나 문제와 그리고 또한 그 아픔이 가득한 인생인데 그럼에도 불구하고 그 아픔과 어려움 가운데서 당장 눈앞에 있는 것들을 뛰어넘어서 예수를 바라보려고 하고 나를 고치신니 나에게 생명을 주신니 나에게 인생의 의미를 알게 하신 이 나로 하여금 영원한 그 나라를 바라보게 하신 그이가 바로 예수라. 그 예수를 붙들고 살아가려는 그러한 여러분들의 모습이 저에게는 가장 큰 감동이고 저에게는 가장 큰 위로입니다. 그들은 그 진실한 고백 때문에 고난의 길을 갈수 있었고 복음의 인생 복음의 인생을 헌신할 수 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분 한번 가만히 생각해 보시기 바랍니다 일주일에 한번 여기에 모여서 우리가 뭘 하고 있는 겁니까 우리는 왜 여기에 이렇게 모여 있는 겁니까 단순한 사회활동도 아니고 여가선용도 아니라면 무슨 의미 있는 거창한 사업을 하기 위해서거나 아니면 사람들에게 인정과 대접을 받기 위해서가 아니라면 도대체 교회의 궁극적인 목적은 무엇이며 예배의 궁극적인 본질은 무엇입니까? 그가 예수라, 그가 예수라는 고백의 확신이 아닙니까? 비록 피곤하고 힘든 인생의 여정이지만 눈앞에 있는 현실적인 문제들이 다 온전히 해결되는 것은 아니라서 여전히 갈급하지만 그럼에도 불구하고 우리 모두가 분명히 말할 수 있는 나를 고치신 이는 예수라 이 믿음의 확신이 저와 여러분을 이 자리에 있게 만드는 것 아닙니까 가난과 질병으로 인한 고난보다 실패와 배신으로 인한 절망보다 더 심한 것이 해결되었음을 확신하는 하나님의 사람들은 어떤 상황과 그리고 어떤 환경에서도 감히 고백하고 싶어하는 것이 나를 고치신이는 예수라 나를 살리신이는 예수라 이 고백이 살아있는 사람들이 바로 하나님의 제자들입니다 알아요 저도 너무 힘들고 그리고 저도 너무 어, 답답하다 생각하는 것은 저는 사실은 세상에 있는 죄에 빠지지 않으면 그것이 유혹에 빠지지 않는 것이라고만 생각을 했었습니다 하지만 돌이켜 생각해보면 제 마음은 너무 많은 경우에 온통 눈앞에 있는 시급한 문제들에 다 빼앗겨 있는 것을 저는 자주 발견하게 됩니다. 교회 성장, 교회 부흥, 그리고 교인들이 교회에 더 많이 참석하는 것, 그리고 헌금을 안정되게 교회 재정이 안정되는 것, 이 문제들이 왜 중요한 문제가 아니라고 말하겠습니까? 왜 이런 문제들이 필요 없는 일이라고 말할 수 있겠습니까? 모든 것들이 다 중요하고 절실한 것들이고 예수님께서 병을 고쳐주신 것처럼 그것들도 다 해결해 주셨으면 좋겠다는 간절한 마음이 있지만 이 38년 된 중증병자가 그 병이 고침을 받았어도 성전에서 예수님을 만나서 그 예수님이 나를 고치신 이가 예수라는 그 고백을 그 평생에 할수 없었다면 38년 된그 병이 고침을 받았다는 것 그것이 귀한 일이고 아름다운 일이고 축하할 만한 일임에도 불구하고 마음에는 여전히 아쉬움이 남는다는 말입니다 그런데 예수님께서 그를 찾아오셔서 그를 고치심으로 병을 고침받았다는 것보다 더할 수 없는 그 감동과 감격으로 나를 고치신 네가 바로 예수라 하는 이 고백을 그가 함으로 주의 제자가 될수 있었음을 요한이 말하고 있다면 이 세상에 이것보다 귀한 게 있겠는가. 지금 당장은 눈앞에 있는 문제들이 온통 우리의 마음을 빼앗고 우리의 생각과 신경이 온통 당장의 시급한 문제에 쏠려 있지만 우리가 이렇게 오늘 모여있는 이유는 우리가 이렇게 일주일에 한 번씩 모이는 이유는 시급해 보이는 것들이 아닌 궁극적인 것더 심한 것이 해결되었다는 사실에 주목하고 싶기 때문입니다 우리가 오늘 이 자리에 이렇게 모여있는 이유는 어쩔 수 없이 세상에 살면서 눈에 보이는 것들이 온통 우리의 마음을 다 사로잡으려고 하는 이 시대에 하나님 아닙니다. 이것들이 내 마음을 사로잡고 있기는 하지만 지금 당장은 죽을 것 같아서 못 견디겠지만 이것을 넘어 나의 문제를 해결하시고 나를 치유하시고 나를 회복하신 나의 주님을 보고 싶습니다. 내가 그 주님을 주목하고 싶습니다 그리고 그 주님을 붙들고 일어나고 싶습니다 이 고백을 하고 싶어서 이 고백을 붙들고 싶어서 여러분들이 이 자리에 있는 거 아닙니까 그리고 우리가 여기에 있는 것 아닙니까 우리는 오늘도 우리의 눈을 들어서 어, 주님을 바라보기를 원합니다 지금 우리를 누르고 있는 여러 문제들을 뛰어넘어서 우리 모두가 함께 고백하고 싶습니다 나를 고치신 이는 예수라 나를 살리신 이는 예수라 기도하겠습니다 하나님 이 고백이 우리 안에 있는데 눈앞에 문제가 생기면 그 눈앞에 있는 것들을 그것들의 온통 우리의 마음이 빼앗겨서 틀림없이 우리 안에 있는 고백임에도 불구하고 그 고백을 놓치고 살아가는 게 우리의 모습입니다. 지난 한 주간 동안도 그랬습니다. 나를 고치시는 예수라, 이는 예수라는 이는 예수라 고백이 우리 안에 틀림없이 있었음에도 불구하고 내가 바라보고 주목하는 것은 보이는 것들이 아니라 보이지 않는 영원한 것이라는 고백이 우리 안에 틀림없이 있었음에도 불구하고 우리가 살아가는 그 현실에서 우리를 누르는 문제들과 우리를 위협하는 마치 표호하는 사자처럼 우리를 유혹하는 그 문제들 앞에서 죽을 것 같아서 우리는 그 고백을 잊어버린 채 낙심하고 불안해하고 두려워하며 한 주간을 살았습니다 하지만 주님 오늘 우리는 이곳에 와서 하나님 앞에 예배하며 우리는 이 예배를 통해서 주님을 바라보고 그리고 우리의 고백을 다시 한번 회복하고 이 고백을 붙들고 싶습니다. 나를 고치신 이는 예수라 나를 살리시고 나를 구원하셔서 나에게 생명을 주신 이는 예수라 부족한 제가 간절히 원하옵는 것은 오늘 우리 사랑하는 성도들이 이 고백을 붙들므로 다시 일어설 수 있게 하시고 새 힘을 얻게 하시고 우리를 짓누르는 그 문제들에 눌리지 말고 하나님 그 문제를 딛고 설수 있는 용기와 힘을 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘